0: Mimořádně vyrovnané a podstatně těsnější, než se čekalo, jsou americké volby do kongresu. Takzvané midterms, volby v polovině funkčního období prezidenta Spojených států, se dají považovat za jeho dosavadní vysvědčení. Očekával se třeskutý úspěch republikánské strany. Skvělá volební noc, jaký předvídal Donald Trump, se ale nekonala. Kdo bude mít po těchto volbách nejvíc nakročeno k vítězství prezidentského klání v roce 2024? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou Vítejte. Pozvání do studia přijal Amerikanista přednášející na New York University v Praze Tomáš Klvaňa. Dobrý den. Dobrý den. Stanou se tyto volby před návratu Donalda Trumpa jakožto amerického prezidenta tak, jak pravděpodobně očekával?
1: Já myslím, že ne a dokonce si myslím, že pokud Trump opravdu chce kandidovat a to je pravděpodobné, pravděpodobně se rozhodne kandidovat a oznámí kandidaturu někdy tento nebo příští týden, tak tyto volby mu tu kandidaturu ještě více zkomplikují a oslabí jeho pozici v republikánské straně.
0: Říkáte, že pravděpodobně oznámí kandidaturu velmi brzy. On avizoval na 15. listopad nějaké velmi důležité oznámení. Předpokládáte, že to je právě to datum, kdy oznámí svou kandidaturu?
1: Je to dost možné, ale zase si můžeme počkat, protože když se podíváte na ty klíčové státy a na ty státy zejména, kde si Trump prosadil a to tohle kdy proti vůli republikánské strany svoje vlastní kandidáty, tak ten první už prohrál v Pensylvánii a je docela možné, že někteří ti další jsou v ohrožení a pokud i oni prohrají, jako například kandidát v Georgii Herschel Walker nebo kandidátka na guvernéra Arizony, Carrie Lake, um, pokud všichni tito Trumpisté prohrají, tak se začne spekulovat o tom, jestli Trump v té republikánské straně není spíše závaží a teoreticky by to mohlo posílit jeho možného vyzivatele, kterým je guvernér na Floridě, Ron DeSantis, jenž úplně bez problémů vyhrál tyhlety volby včera večer, um, byl znovu zvolen a jeho pozice bude posílena. Ale musím říct, že Trump je pořád favorit, vede o několik desítek procent nad Desantisem. Takže je docela možné, že nakonec se dočkáme znovu souboje Trump-Biden v roce 2024.
0: Říkal jste, že může někdo vnímat Trumpa jako to závaží v republikánské straně. Je to za vás překvapení to, jak se rýsují tyto volby, nebo už je to dlouhodobý obrázek Trumpa?
1: Není to překvapení, je to dáno tím, že Trump má velkou popularitu uvnitř republikánské strany. Naprostá většina republikánů, tedy ti lidé, kteří se identifikují jako republikáni, jsou za ním ale má problémy už oslovovat kohokoliv dalšího. A ty volby se v Americe vždycky tradičně rozhodují ve středu toho pole. Dřív ten střed pole, to znamená ti, kteří nejsou ani jasní republikáni, ani jasní demokrati, ten střed byl větší než dneska. Ta strana, ta země je rozdělená a těch lidí, kterých je takzvaně nezávislých a nerozhodnutých je dneska třeba jenom 5-6%. Ale pořád jsou to lidé, kteří rozhodují volby a to dokonce i tyto, tyto volby. Kam, kam chodíme méně lidí převolit, než jsou ty velké prezidentské volby. No a myslím si, že u těchto lidí to má Trump obrovsky těžké. A to se ukazuje právě dneska, protože čekalo se velké vítězství republikánské strany. Normálně podle těch historických trendů vždycky vyhrává někdy i výrazně strana, která je proti Bílému domu. No a to se zjevně nestane, ten výsledek bude těsný.
0: Čím to je, že průzkumy, které právě předvídaly ten úspěch republikánské strany se takto minuli?
1: To je, to je velmi složitá otázka, ale myslím si, že je to hlavně dané tím, že lidé neumí číst ty průzkumy. <laughs> Protože průzkum veřejné mění je něco, co vám říká, co si myslí většina voličů na základě nějakých odhadů nebo co si myslela před týdnem nebo dvěma kdy se ti tazatelé ptali. A předpovídat na základě toho, co se stane v budoucnosti, je velmi těžké, protože ta politika je velmi dynamická věc a mění se. A spousta lidí se rozhoduje na poslední chvíli. Když vidíte některé ty předvolební modely seriózních agentur, jako je třeba agentura 538, tak tam zcela přesně vlastně říkali, Senát je... Senáty v podstatě na si korunou, nebo v americkém případě třeba tím desetníkem. A ta sněmovna reprezentantů, tam jsou republikáni favorizováni, ale zároveň se klidně může stát, že vyhrají demokrati. Takže ta země je opravdu velmi těsně rozdělená a ono to nakonec takhle dopadne.
0: Vy jste zmiňoval Rona de jako možného kandidáta na prezidenta, respektive jako možného rivala Donalda Trumpa v té republikánské straně. Trump to asi poměrně silně cítí, protože k jeho možné kandidatuře řekl vím toho o něm víc než kdokoliv jiný, možná víc než jeho manželka a varoval před tím, že by tedy mohl na něho zveřejnit nějaká nepatřičná fakta. Znamená to tedy, že se ho opravdu Donald Trump obává.
1: Jednoduchá odpověď zní ano. A jenom by možná stalo za to, kdybychom si ujasnili, co se vlastně tady stalo. Ano, vemte si, že Ron DeSantis kandidoval na straně republikánů, na straně Donalda Trumpa a pokoušel se znovu být zvolen na Floridě, což se mu tedy povedlo. A během této kampaně, která byla velmi tvrdě vedená z obou stran, Trump namísto toho, aby třeba byl ticho, nebo ho dokonce podpořil, tak se do něj pustil. <laughs> Dělal si z něj legraci. On, on třeba řekl, že je to, je to Ronde Sanctimonius. To je taková hříčka na jeho jméno, a to Sanctimonius znamená svatouškovský. Um, To je opravdu neuvěřitelné. Donald Trump není týmový hráč, není to člověk, který hraje za republikánskou stranu. Hraje čistě sám za sebe. No a k té vaší otázce, ano, bojí se ho a myslím si, že tak, jak bude narůstat počet nespokojených lidí v té republikánské straně a vezměte si třeba, že v Georgii úplně suverénně vyhrál republikánský kandidát na guvernéra, guvernér Kemp který byl takový netrampovský. Ano, dokonce Donald Trump si nepřál jeho kandidaturu. On mu vyčítal, že mu nepomohl před těmi dvěma lety zmanipulovat volby v Georgii. Ano, tomu Trump vyčítal, Kemp se rozhodl, že to prostě dělat nebude, že proti ústavě se nepostaví. Od té doby je v nemilosti Trumpově. Trump udělal všechno proto, aby kandidoval někdo jiný, aby postavil proti němu svého favorita. Kemp ho úplně bez problému porazil v primárkách a teď porazil i demokratickou vyzývatelku. Když to všechno sečtete a potrhnete, Trump je zcela jednoznačně pro republikánskou stranu závaží za normální situace. Ekonomická situace je v Americe špatná, inflace vysoká, ceny benzínu vysoké, demokrati by měli jasně prohrát. Jasně prohrát. Jak ve sněmovně, tak v senátu. A to se nestane. A důvodem je Donald Trump, protože řada demokratů, kteří by třeba si rozmysleli tu volbu, až nešli k volbám, protože jsou znechuceni, nemají rádi Bidena a tak dále, tak se bojí Donalda Trumpa a proto chodí k těm volbám a proto hlasují vlastně proti jakémukoliv republikánu. Takže v tuto chvíli se dá říct, že zjednodušeně, že Donald Trump je docela docela trumfem v rukávu, to jméno Trump znamená trumf, trumf, trumfem v rukávu demokratické strany.
0: Dá se tedy nazvat to ten stav, jak se vyvíjí sčítání hlasů jako debakl republikánské strany?
1: Ne, to rozhodně ne. To bychom zase přehnali, protože je docela možné, že oni ještě vyhrají oběty komory. Oni můžou vyhrát i v Senátu teoreticky třeba o jeden nebo dva hlasy. Konec konců to sčítání může trvat několik dní a dokonce se může rozhodovat až v druhém kole, které by mohlo nastat v Georgii začátkem prosince. Um, pravděpodobně vyhrají o několik hlasů ve sněmovně reprezentantů. Um, takže republikáni můžou skončit uh, jako, jako vlastně šéfové obou komor kongresu, i když vlastně těsně rozděleného. Takže jako úplná prohra těch republikánů si to rozhodně nedá, nedá interpretovat, ale uh, v tuto chvíli samozřejmě demokraté se obrovsky oddechli, protože tam opravdu hrozilo, že dojde k jakémusi tsunami.
0: Um... Ono se hodně hovořilo o tom, že kdyby republikáni ovládli obě komory, bylo by to ochromení Bidenovy vlády. Předpokládáte, že tedy na to ochromení absolutně nedojde? Nebo jaké jsou vaše predikce toho, jak se bude Bidenovi dál ty dva roky vládnout?
1: Tady já se trochu liším s takový, od, od takového toho mainstreamového komentariátu, který si právě myslí, že, že Biden je teoreticky politicky mrtvý že nic neprosadí. Podívejte se, kolik toho prosadil za poslední dva roky. To je opravdu celá řada velmi významných zákonů ve velmi těsně rozděleném kongresu. Podařilo se mu prosadit ten infrastrukturní balíček, podařilo se mu prosadit celkem zásadní reformu výroby čipů ve Spojených státech a řadu dalších zákonů, pro let, které z těch zákonů dostal na svou stranu i republikánské kongresmeny. Bude to mít těžší, pokud ztratí sněmovnu reprezentantů, něco prosadit, ale rozhodně se mu může leco zase znovu prosadit. Problém bude spíše v takové té politické rovině, protože pokud republikáni budou mít bytěn těsnou většinu ve sněmovně reprezentantů, tak téměř jistě zahájí proces impeachmentu Joea Bidena dříve či později. Budou vyšetřovat Bidena kvůli všem možným a nemožným prohřeškům, například kvůli situaci na jižní hranici, která není dobrá. Budou vyšetřovat jeho syna za jeho velmi podivné obchody na Ukrajině um, a zatím neexistuje žádný, žádný, neexistuje indicie, že by v tom sám prezident nějakým způsobem jel, ale rozhodně tam lze leco zvyšetřovat a to všechno zkomplikuje situaci Joea Bidena um, právě v, tém, v té politické rovině. Na druhou stranu může nastat model Bill Clinton rok 1994 nebo Barack Obama model 2010, Kdy oba dva těto prezidenti docela výrazně prohráli. Moci se chopili republikáni ve sněmovně a v senátu, ale přehnali to, vyšetřovali ty prezidenty, byli příliš radikální a znechutili řadu nezávislých voličů. Takže za ty dva následující roky, jak prezident Clinton v roce 1996, tak prezident Barack Obama v roce 2012, vlastně byli celkem bez problémů zvoleni znovu. To by samozřejmě záleželo na tom, jestli si Joe Biden z těch voleb odnese to správné ponaučení a bude, bude středovým prezidentem a ne příliš levicovým prezidentem.
0: Vzhledem k tomu, jak průzkumy vypadaly před volbami a vzhledem k tomu, jak se sčítání vyvíjí, může si Joe Biden mnout ruce,
1: Mlnout ruce je možná příliš silné, protože pořád ho může Republikánský kongres pořádně, pořádně přidusit a může, může mu vlastně znepříjemnit ty zbývající dvorky toho prvního mandátu. Ale rozhodně si hodně, hodně oddechl.
0: Na jedné newyorské univerzitě Joe Biden vyzval studenty, aby šli k volbám, aby byla zachráněna demokracie. Dá se tedy říct, že po těchto volbách bude demokracie zachráněna?
1: Tohle je velmi komplikovaná věc. Já si myslím, že demokratická, respektive, pardon, republikánská strana opravdu je hrozbou pro demokracii. Dlouhodobě je to strana, která nectí pravidla, která lže například o tom, že volby v roce 2020 byly ukradeny prezidentu Trumpovi, to prostě není pravda a většina republikánů to pořád dodnes tvrdí. Zlehčují ten útok DAVu, jakýsi podivný pokus opuč v roce 2021 v tom lednu. Z tohoto pohledu jsou republikáni opravdu, opravdu nebezpečím pro americkou demokracii, ale problém je ten, že demokrati začaly před tímto nebezpečím varovat až teprve v poslední 2-3 dny. Do té doby to téma příliš nerozonovalo. A najednou to začalo vypadat tak, že demokrati ho začínají využívat politicky, že to vlastně jako nemyslí vážně. Ono dokonce se stalo to, že takový ty nej, nejvíc Trumpovské republikány řada demokratů skrytě podporovala v těch primárkách, protože si oni mysleli, že v těch velkých volbách proti ním bude jednodušší vyhrát. Tak pokud jde opravdu o demokracii, tak nepodporují tyto tyto lidi. Takže je docela možné, že američané jim jim tato varování, že jde o demokracii, nevěří. O demokracii jde především z takového toho dlouhodobého hlediska. To není tak, že kdyby dneska i i třeba drtivě vyhrála republikánská strana, tak končí demokracie v Americe. Další volby zase budou pravděpodobně velmi regulérní. a ty instituce budou i nadále fungovat, ale dochází dlouhodobé, dlouhodobému podlamování a oslabování těch institucí, hlavně ze strany té, té republikánské strany. Trochu malinko, ne úplně, ale trochu i ze strany takového extrémnějšího křídla Demokratické strany, ale to je v menšině, když to, to extrémní křídlo republikánské strany dneska není žádné křídlo, to je vlastně naprostá většina republikánské strany.
0: Tyto volby jednoznačně nejvíce ovlivnila ekonomická témata, rostoucí inflace, vysoké ceny pohonných hmot. Když ale třeba právě inflaci srovnáme s námi, tak v září meziročně ve Spojených státech činila 8,2 zatímco u nás o 10 více. Takže to z našeho pohledu může vypadat jako ještě poměrně snesitelná suma. Jak tedy na tom je americká ekonomika v tuto chvíli?
1: špatně, um, zejména z hlediska té inflace a hlediska ceny pohonných mod a z hlediska jakési nejistoty, protože ta nejistota se promítá třeba do ochoty firm investovat budoucnosti, do budoucnosti, do různých technologií a podobně. Pak tady máme celou tu čínskou kartu, kdy úplně není jasné, jak se dále bude vyvíjet obchod mezi Spojenými státy a Čínou, protože Čína nastolila velmi tvrdý komunistický kurz. Po tom sjezdu, na kterém byl znovu zvolen, tedy vybrán znovu, ten generální tajemník a prezident Xi Jinping. Myslím si, že když to provnáváme s námi, tak samozřejmě bychom 8% inflaci brali všemi deseti, ale to, už, to je spíš záležitost české vlády a problému eura a problému naší ekonomiky. V Americe je to dané tím, že oni si tu inflaci pamatují se 70. let. To znamená, tam máte celou generaci a půl lidí, kteří nevědí, co je to inflace. My jsme přece jenom nějakou inflaci zažili v 90. letech, když jsme přicházeli na českou korunu a když jsme reformovali ekonomiku a potom trochu později. V Americe dlouhých 40 plus let nebyla silná inflace a teď se vrací řada lidí vůbec netušila, jaký to má vliv třeba na jejich životní úroveň a teď to vidí na své vlastní kapse. A také v Americe je cena benzínu daleko důležitější, tam je samozřejmě dlouhodobě daleko levnější benzín než tady v Evropě. Ale cena benzínu je daleko důležitější pro lidi, než pro nás tady. Protože my můžeme přece jenom jezdit veřejnou dopravou po celé České republice. To v Americe neexistuje. V Americe veřejná doprava je v několika velkých městech a ještě není tak dokonalá jako ve velkých městech v Evropě. Takže celá řada, je opravdu, celá řada lidí je opravdu odkázána na ten automobil. Každý den jezdí do práce, nebo let, kdy vlastně podniká a potřebuje tu cenu benzínu do těch svých podnikatelských kalkulací. No a to je samozřejmě velký problém pro Američany. To znamená, to si myslím, že je vůbec. Proto Joe Biden nakonec jel do Saudské Arábie, kde se mu ale nepodařilo vyjednat žádný deal s princem MBS. Um, to je, to je problém, který pokud bude dál pokračovat, tak může ovlivnit i ty volby v roce 2024.
0: Za velké téma těchto voleb se dalo považovat rozhodnutí letošní nejvyššího soudu o zrušení federálního práva na potrat. Nicméně trošku to vypadá, že právě ty ekonomické potíže ho odsunuli. Jak tedy nyní silně rezonuje společností v Americe?
1: To si myslím, že máte naprostou pravdu. Předpokládal se, že to bude daleko větší položka v rozhodování hlavně demokratů, Ale průzkumy ukazují, že to bývá až třetí nebo čtvrtý důvod, což vlastně není úplně priorita těch voličů. Hlavně šlo o o, o, to hospodářství, o tu ekonomiku. A pak samozřejmě řada demokratů slyšela na ten argument, že se může vrátit Trump a že republikánská strana je trumpistická a že by by nebylo dobré, kdyby, kdyby získala úplně všechno. To byly takové ty hlavní dva důvody. A ty potraty byly trochu v ústraní.
0: Dokázal byste určit, jaká spokojenost nebo nespokojenost panuje nyní a jaká panovala za Donalda Trumpa? Jak moc je ta společnost rozdělená vůči tomu, jak byla za Donalda Trumpa?
1: Ta společnost je rozdělená možná ještě více. Rozděl bych to, tu má, ten madá má Donalda Trumpa do období před covidem a po covidu. Do, do období před covidem ta ekonomika šlapala velmi dobře. Konec konců Trump zdědil Obamovu konjunkturu. Ta ekonomika šla nahoru už v posledních dvou letech Obamové vlády a potom ještě akcelerovala prostřednictvím toho, že třeba Trump snížil daně a kladl důraz na deregulaci ekonomiky. To pomohlo podnikatelskému prostředí, takže došlo k opravdu rekordnímu snížení nezaměstnosti ve Spojených státech, ale to potom narazilo na covid a na totální nezvládnutí toho covidu ze strany prezidenta Trumpa a těch jednotlivých guvernérů. No a to velmi poškodilo americkou ekonomiku. Dnes ta situace je ještě komplikovanější od tu energetickou krizi. Ke všem těm problémům, které jsme tady už měli během covidu, se přidalo problém vysokých cen energií, které jsou především ale nejenom způsobeny válkou na Ukrajině. No a to je věc, která může trvat ještě několik let. A americká ekonomika si tomu musí teprve přizpůsobit, stejně jako se tomu musí samozřejmě přizpůsobit i naše ekonomika. Takže my jsme vlastně přešli z období velmi dobrého ekonomického růstu a dobrého ekonomického prostředí do období krize, nebo možná ne krize, ale do období vysoké inflace, hrozící stagnace, což by byla děsivá kombinace, takzvaná stagflace, kdy ekonomika neroste. Ale zároveň tady vysoká inflace. A to je věc, zase, kterou si Západní Evropa pamatuje za 70. let, Amerika taky ze 70. let. A my, my v podstatě jsme to nikdy nezažili, protože my jsme nežili v normálním ekonomickém prostředí až do toho roku 1989. A poté jsme vlastně žili v kontinuálně rostoucí ekonomice.
0: Vy už jste v úvodu nastínil, že jde předpokládat, že by se v dalších prezidentských volbách mohli nakonec utkat zase Joe Biden a Donald Trump. Nicméně vnímáte tam v tuto chvíli silné osobnosti, které by na obou stranách mohly tyto dva pány vyřadit.
1: Z hlediska republikánské strany je to možná jenom právě guvernér Ronde DeSantis na Floridě, který je jakýmsi přemýšlivým a, a inteligentním a vzdělaným Trumpem. Trump není nic z toho, co jsem teď řekl. Um, z hlediska de- demokratické strany ta situace je velmi komplikovaná, protože konec konců prezident Biden není nejmladší, um, táhne mu na osmdesátku, je to prezident, který už působí trochu opotřebovaně, i když samozřejmě pořád ještě funguje velmi dobře z hlediska myšlení a kognitivních schopností takové ty fámy, o tom, že to, je, že to je člověk, který je loutka, není schopen rozhodovat, není schopen nic říct. To je nesmysl samozřejmě. Ale je, je to člověk, kterému je 80, je trochu pomalejší a, a nepůsobí jako rozhodný lídr, protože on vlastně nikdy nebyl lídr, on byl senátor. On byl desítky let senátor. To je něco trochu jiného, než být třeba guvernér, který opravdu rozhoduje o tom státu. E, takže bude velký tlak na Bidena, aby nekandidoval. On chce kandidovat. To je naprosto zjevné. E, a teď je samozřejmě otázka, jak se ta situace v demokratické straně vyvine po těchto volbách. Ale myslím si, Vzhledem k tomu, že jeho viceprezidentka Kamala Harrisová se zatím profiluje jako velmi slabá kandidátka. Nevěří celá řada lidí v té demokratické straně. Bojí se, že ona by byla jednou z těch demokratů, který by třeba teoreticky mohl prohrát v souboji s Donaldem Trumpem. Tak tam teď bude řada lidí, jako je třeba guvernér Kalifornie. Nebo guvernérka znovu zvolená, guvernérka Michiganu Gretchen Whitmer, která... By mohla být takovým černým koněm vzadu, protože ona je středová guvernérka ze státu na středozápadě. Ona je tedy schopná se nějakým způsobem zhostit té funkce demokrata, který dokáže volit, který se dokáže bavit s lidmi, kteří třeba nemají vysokoškolské vzdělání. Demokrati mají problém, protože od nich odcházejí lidi, kteří, kteří se živí prací kteří nemají vysoké školy, kteří třeba pracují v normálních dělnických profesích, Ti lidé většinou dneska odchází k republikánům a demokraté se jich nemohou jen tak zbavit, protože vysokoškoláků je pořád v Americe méně než těch lidí, kteří kteří nemají vysokoškolské vzdělání. No a bude se tedy hlavně cenit demokrat, který je středový a dokáže oslobit tyto lidi. A to si myslím, že je třeba guvernérka Gretchen Whitmer z Michiganu velmi schopná. Je to žena, je atraktivní, dovede dovede dobře debatovat. takže, takže tam bude řada, řada demokratických pretendentů a myslím si, že pokud, Biden, pokud se Biden rozhodne kandidovat, tak si nemyslím, že by někdo proti němu vystoupil. Pokud ovšem Biden nebude kandidovat, tak tam bude řada lidí, kteří vystoupí proti Kamale Harris, ta by, ta by samozřejmě kandidovala taky a budou ty demokratické primárky zase velmi zajímavé.
0: Tolik Tomáš má a díky za váš komentář.
1: Díky za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Budeme se těšit zase příště na viděnou.